0: اخسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقشین نو جویبار تاریخ
1: از در شور و از سروش او بیوهر
0: دوستان سوهل کمالی هستم در بخش پایانی گفتار پیشین تلاش کردیم گفتگوهای این چند صحبت گذشته را جنبندی بکنیم تا بتونیم به طور خاص به مورد کتاب ایغان بپردازیم تونستیم مطالبی رو در خصوص لایه اول کنش اجتماعی یعنی قوانین رسمی و شکل و فرم ساختار اداری جنبندی بکنیم دین که اون مطلب رو تکرار بکنم بگذارید سخنم رو ادامه بدم در خصوص روی کرد بهایان نسبت به جریان امور بیرون از جامعه بهایی تا اونجایی که مربوط به همین لایه اول یعنی شکل و فرم ساختار اداری میشه. این طور به نظر من سهل میرسه که چون به هایان همون طور که در این سه گفتار توضیح دادیم اون ساختار حکومت فدرال در سطح جهانی رو ساختار ایدئال برای معضلات کنونی بشر میبینند لذا این رو خالی از لطف نمیبینند که حکومتهای جهان حتی در همین سطح ظاهری هم تدریجن حرکت بکنند به سمت اون شکل و فرم ایدئال اگر برداشت من سهل درست بوده باشه اونگاه طبیعتا معنای این سخن این خواهد بود که حکومت مختلف رو میشه بر روی یک تیف در نظر آورد که بر اساس همین لایه اول اون حکومت فدرال جهانی شکل ایدئال خواهد بود و سایر حکومت ها بر اساس اینکه چقدر به اون شکل نزدیک هستند در جاهای مختلف این طیف قرار خواهند گرفت مشخصاً حکومتی که اشتیاق نشون میده به همکاری سمیمانه با همه ملتهای عالم و منفعت خودش رو در زدیت با مردم جهان نمیبینه همچه حکومتی در اون تیفی که صحبتش رو کردم صد البته بسیار نزدیکتر خواهد بود به اون شکل و فرم ایدئال در مقایسه با حکومتی که برای پدید آوردن حس همبستگی در دل مردمان درون مرزهای خودش فقط و فقط چنگ زده باشه به پدید آوردن حس مشترکی از خصومت و دشمنی در مقابل سایر جهانیان تصور می کنم بخش پایانی شعر فروغ فررخزاد زیل عنوان دلم برای باغچه میسوزد به خوبی تجسم بخش همچو وضعیتی باشه همسایه های ما همه در خاک باخچه هاشان به جای گل خمپاره و مسلسل می کارند. همسایه های ما همه بر روی حوزهای کاشیشان سرپوش می گذارند و حوزهای کاشی بی آنکه خود بخواهند انبارهای مخفی باروتند و بچه های کوچه ما کیف های مدرسهشان را از بمب های کوچک پر کردند حیات خانه ما گیج است تصویری از شکل و فرم ساختار اداری در یک جامعه آرمانی به طور بسیار مجمل در آثار شارع آین بهایی ارائه شده و به خصوص الوا خطاب کتاب پادشاهان و هم آثاری که بعد از نزول کتاب اغدست صادر شده منتها با تفصیل بیشتری در نوشتجات دو مبین آثار ایشون حضرت عبدالبها و به خصوص در آثار حضرت شوقی بیان مطلب شده در اینجا بگذارید برای جمبندی در خصوص این لایه اول من دو نکته رو بیان بکنم اول اینکه چندین و چند بار در گفتارهای مختلف اکسیر معرفت ما در خصوص تعامل بین اراده الهی و اراده و اختیار بشر مطالبی بیان کردیم بر همین اساس میتونیم بیان بکنیم که حتی اون تفصیل هایی که در نوشتجات حضرت شوقی بیان شده همونها هم باز در واقع به صورت اجمالی هستند. یعنی هرچند تصویری در نوشتجات دیانت الهی در این زمان در خصوص ویژگی اون جامعه آرمانی بیان میشه منتها اراده و اختیار آزاد بشر هم حکمن لحاظ شده برای اینکه در مسیر تاریخ به چه شکل و صورتی اون رو به مرحله ظهور در خواهد آورد در واقع اون مسیری که بشر در طول تاریخ پیش خواهد گرفت برای تحقق بخشیدن و مجسم کردن کلام پروردگار این عبارت از همین تعامل میان اراده و اختیار بشر با ظهور الهی هست بگذارید از مثالی برای توضیح این مطلب استفاده ببرم اینجا در منطقه یوتا که من زندگی می کنم های بسیاری هست که زیاد همراه دوستان و کسان فامیل در طبیعت اون به گشت و گذار مشغول میشیم. شیم به جز چند چشمه دائمی در اوقات زیادی از سال اون چشمه های دیگه خشک هستند و فقط به طور فصلی جاری می شن منطقه حتی در همون زمان که خشک هستند مسیر آب کاملا مشخص شده یعنی پیداست که زمانی که آبها جاری بشند در کدام مسیر روان خواهند شد منطقه این معناشون نیست که هر سال چشمه ها به یک شکل و یک صورت جاری میشن حجم آبی که جاری میشه و هم مسیری که خودش درست میکنه و سنگهایی که از سر راه بر یا عمقی که به کف مسیر میده همه اینها سبب میشه تا هر سال ما شاید یک شکل و صورت متفاوتی باشیم و حتی زمانی که به فاصله یک دو هفته یک درر رو تا فراز کوه بالا بریم از تنوعی که چشمه در همون یک دو هفته در طول مسیر پدید آورده لذت ببریم در بحث خودمون هم هرچند در متون دیانت الهی مسیری بیان شده که تاریخ بشری به اون سمت در حرکت هست منتها این به هیچ وجه معناش نادیده انگاشتن اراده و اختیار آزاد بشر نیست و راههای بسیاری هست که جامعه بشری بر اون منویات لباس تحقق بپوشونه و اون مفاهیم رو به طور عینی مجسم بکنه در خصوص این تعامل میان اختیار و اراده بشری با اراده پروردگار در خصوص شکل و فرم ساختار اداری جامعه شاید واضح ترین نمونه که بتونم در اینجا ذکر بکنم مربوط به بیانی از حضرت بهالله باشه. در آثار حضرت بهاءالله از یک سو واضحاً بیان فرمودند که تاریخ زندگانی بشر در این مرحله به اونجا رسیده که قدرت هم از پادشاهان گرفته شده و هم از علمای دینی، نتیجه ضروری این بیان دموکراسی سیاسی و هم دموکراسی دینی هست. بیان اینکه قدرت در دست مردمان گذاشته شده. اما از سوی حضرت و حالا این را هم بیان می کنند که سلطنت، آیت و نشانه قدرت حضرت پروردگار هست در یک جایین رو بیان می کنند که نیکوترین حالت زمانی می بود که این هر دو با همدیگه جمع می‌شدند. بگذارید این بیان اون حضرت در لوح بشارات رو بشنویم بشارت پانزده اگرچه جمهوریت نفعش به عموم اهل عالم راجع ولاکن شوکت سلطنت آیتی است از آیات الهی دوست نداریم مدن عالم از آن محروم ماند اگر مدبرین این دو را جمع نمایند اجرشان نزد عظیم است در تحقق و تجسم بخشیدن به این معنی شاهد این هستیم که در جامعه های مختلف گونه های متفاوتی از ادغام این دو یعنی جمهوریت و سلطنت در نظر گرفته شده انگلستان و آلمان هرچند هر دو نمونه های بارز دموکراسی هستند، اما در هر دوی اینها یک فرد در نظر گرفته شده تا نماد وحدت و یگانگی عموم مردم در اون کشور باشه منطقه در انگلستان و 14 کشور دیگه مثل کانادا و استرالیا و نیوزیلند که همگی با عنوان قلمرو کشورهای همسود یا مشترک منافع شناخته میشند رئیس کشور شخص پادشاه یا ملکه هست که این سلطنت به نهوه موروسی به افراد بعدی در اون خاندان منتقل میشه. هلند هم وضعیت مشابهی داره اما در برخی کشورها همچون آلمان یا هندوستان جایگاه مشابهی با عنوان رئیس کشور پرزیدنت وجود داره که باز مقامی سمبولیک و نمادین هست و به عنوان نشان وحدت اون کشور منتحان نه به صورت موروسی در یک خاندان سلطنتی بلکه این نماد وحدت و همبستگی هر چند سال یک بار توسط مردم به طور مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب میشه محصول این است که تصویری که حضرت بهاءالله به دست دادند اینکه مدبرین عالم جمهوریت و سلطنت را بتونند با هم جمع بکنند بر اساس اراده و اختیار آزاد بشری در جامعه های مختلف نمودهای گوناگونی به خودش گرفت این اولین نقطه‌ای بود که میل داشتم بر اون تاکید بکنم بیان اینکه هر ویژگی ویژگی‌های مختلف اون جامعه آرمانی در متون دیانت الهی وارد شده باشه اما چه بسا که اراده و اختیار آزاد بشر به راه‌ها و شکل‌های مختلفی اون رو تجسم ببخشه دومین نکته در خصوص شکل و ساختار اداری ایدئال اون نکته ای است که پیشتر در یکی از گفتارها به طور سربسته اشاره کردم اینکه که هرچند مواردی مثل تشکیل پارلمان بین با قدرت اجرایی همین الان امکان پذیر هست منطقه اون آلی ترین شکل یعنی حکومت فدرالی در سطح کل جهان در همین حال فعلی جامعه بشری هنوز قابل تحقق نیست این از یک سو دلیلش همون هوشیاری و معرفت نو و جرفی است که میبایستی در دل سطح وسیعی از مردمان جهان پدید اومده باشه که ما این رو در گفتار قبلی به تفصیل بحث کردیم اما از اون سو تجسم این شکل و ساختار اداری جدید پیش نیازهایی رو در همین سطح مؤسسات اداری لازم داره که میبایستی اونها محقق شده باشه به عنوان مثال در آثار حضرت شوقی، به عنوان بخشی از اون حکومت فدرال جهانی، انتخاب یک پول واحد بین المللی هم بیان شده. منطقه برداشتن یک همچو قدمی امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکه پیش از اون برنامه های مالی کشورها تحت نظارت یک نهاد مشترک یکسانسازی شده باشه. دکتر رامون دژنارو در سری درس گفتارهای جهانی گرایی و ملی گرایی جا همین مسئله رو در خصوص اتحادیه اروپا بحث میکنه و اینکه چطور برنامه های مالی متفاوتی که بین کشورهای ضعیفتری مثل یونان و اسپانیا با کشوری مانند آلمان وجود داشت سبب شده بود تا بعد از رکود اقتصادی توالی سال 2008 اختلاف بسیار شدیدی پدید بیاد بر سر اینکه چه مقدار یورو از سوی چند بانک مرکزی اتحادیه اروپا چاپ بشه آلمان که بسیار سریع تونسته بود خود رو از اثرات اون رکود اقتصادی نجات بده، خواستار چاپ مقدار بسیار کمتری یورو بود، در حالی که یونان و اسپانیا که بسیار بیشتر زمان می تا به حالت قبل برگردن، خواستار تولین مقدار زیادی یورو برای کمک به رونق اقتصادی بودند با این توضیحات نکته دوم به طور خلاصه این هست که اون عالی ترین شکل و فرم ساختار اداری جهان که در متون دیانت الهی بیان شده در همین حال فعلی جهان قابل تجسم نیست بلکه نیازمند برخی تغییرات ریشه‌ای نه فقط در بن ارزش ها و هوشیاری بلکه حتی در همون اولین لای یه عوامل کنش اجتماعی هست گفتگوی امروز ما تا به اینجا مربوط می شد به چند نکتهی که میل داشتم در جنبندی صحبتمون در خصوص شکل و فرم ساختار سیاسی عالم اونها رو بیان بکنم در ادامه جنبندی که پیشتر به اون اشاره کردیم بگذرید در بخش پایانی این گفتار این رو برم بکنیم که تصویری که در متون دیانت بهایی در خصوص این جامعه آرمانی ارائه شده در واقع به عنوان مهوری در مرکز تعالیم این ظهور قرار گرفته و سایر گوشه ها همه به نهوه مستقیم یا غیر مستقیم معطوف به اون هستند به عنوان مثال فاصله مالی فاهش بین فقرا و ثروتمندان امکان وحدت و یگانگی در یک جامعه رو تباه خواهد کرد و هم امکان یگانگی بین جوامع مختلفی که عمدتا به خاطر طبعات پدیده استعمار همچو فاصله فاهشی با هم دارد لذا در آثار دیانت جدید تأکید شدیدی شده بر یافتن راههایی برای تعدیل این فاصله ها همچون فاصلهای در خصوص حقوق زنان و مردان هم در حالیه جهان وجود داره که این هم باز در متون آین جدید به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه یگانگی شناخته میشه. همچنین لازمه یک حکومت فدرال بین المللی دموکراسی در سطح وسیع جهانی هست زمانی که تاکید کردند که قدرت از پادشاهان و علمای دینی گرفته شده در واقع دموکراسی سیاسی و دینی رو تاکید می‌کردند منتها لازمه ماندگاری و هم حفظ کیفیت هم دموکراسی وجود حد معقولی از آگاهی و دانش در میان عموم مردمان هست برای همین تاکید کردن بر آموزش عمومی و اجباری برخی تعالیم هم ارتباط اونها با وحدت و یگانگی نوع انسان نیازمند به توضیح نیست به عنوان مثال انتخاب یک زبان بین المللی که در کنار زبان مادری از همون بد و به تمامی افراد تعلیم داده بشه بگذارید صحبت رو در اینجا به آخر ببریم تا در گفتار بعد وارد گفتگومون پیرامون ارزش ها و بن معرفت و هوشیاری و هم مورد خاص کتاب ایغان بشیم
1: همیشه از Mishina, see me John, as Mr. John on another time.